0: Kita serahkan sesi ini kepada Pak Burhan menyampaikan materinya. Silakan, Pak Burhan.
1: Oke, okay, terima kasih, Mas Memo. Uh, izinkan saya untuk sharing uh, materi. Mudah-mudahan koneksi internetnya cukup bagus. <laughs> Apakah sudah cukup kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Okay. Terima kasih uh, teman-teman semua. Ya, pagi ini kita kembali bertemu lagi untuk belajar bersama di weekend. Luar biasa sekali teman-teman semua ini masih menyempatkan waktu untuk belajar kan itu kan. Ini sesuatu yang uh, luar biasa. Mungkin yang lain uh, sibuk dengan rebahan ya. <laughs> scrolling scrolling aja kan gitu. Nah, ini lebih menarik lagi bahwa ini kita sama-sama untuk belajar. Ya, saya di sini nanti sifatnya akan lebih sharing aja karena teman-teman semua Bapak Ibu sekalian mungkin juga udah uh, banyak pengalamannya ya, ya di apa di di bidang uh, digital marketing. Nah, kita sharing dan diskusi aja. Saya belum tentu benar tetapi mungkin nanti saya akan sharing berdasarkan uh, pengalaman saya. Buat teman-teman yang belum uh, apa mengenal saya, ya saya sudah 27 tahun menjadi wartawan, jadi dari lahir udah jadi wartawan, nih. jadi umur saya masih muda nih, umur 29 tahun <laughs> 19 tahunnya bekerja di Tempo sekarang jadi eksekutif director di Tempo.co dan bersama Pak Jimmy juga di Orbitin pernah menjadi pemimpin redaksi ya tertarik di bidang marketing sosial media dan dotcommer dan punya mainan juga ayam geprek namanya harajikan ya. sekarang udah 25 cabang di daerah Jawa Tengah dan uh, Jakarta cuma dua sih. Jakarta soalnya uh, ngeri bersenggnya sama ini artis. <laughs> nah, uh, tonton semua. Uh, minggu lalu kita sudah menyampaikan ya tentang ini summary aja mau, mengingatkan lagi mungkin ada yang sudah ingat uh, sudah ikut, tapi ada juga yang belum kan gitu. Nah, jadi intinya ada sekitar lima atau 6 poin lah. Yang pertama uh, di sosial media ini kita juga harus ingat Uh, sering jadi pertanyaan, uh, gimana Mas Kurwan supaya viral? Nah, pertanyaannya apakah viral itu sesuatu yang sangat penting atau uh, lebih penting mana viral dan relevan?
2: Uh, nah, ya. Ya, ya, kalau,
1: kalau jawaban saya, ya kalau bisa viral dan relevan. Nah, dan kemudian juga kita harus tahu bahwa karena sesuatu yang viral, itu kan cenderung untuk hype aja, tetapi itu belum tentu sustain. Karena itu bagaimana kita sebagai pengusaha atau bisnis biasanya uh, harus mengantisipasi setelah jadi hype, jadi trend, jadi habit, nah yang terakhir itu menjadi culture kan gitu kan. Jadi misalnya kayak es kepal Milo ya hype sebentar aja kan gitu. Tapi kan nggak bisa nggak bisa berakhir menjadi habit, nggak bisa menjadi uh, culture. Kemudian juga oda oh, uh, seperti apa misalnya kan gitu kan. Uh, nah kalau pertanyaannya ditujukan kepada saya. Kalau ayam geprek gimana? Ayam geprek itu udah geser, udah sampai ke habit, udah sampai ke culture. dan sekarang mungkin uh, resto-resto gede ya, resto-resto internasional, multinasional company itu rada ngeri ngeri untuk berhadapan bukan uh, kue mereka t, uh, sedikit terambil lah dengan para pemain ayam geprek. Kemudian juga kalau dari sisi minggu lalu kita juga sudah jelaskan bahwa Umumnya sih para pengusaha prioritas di digital marketing itu 85% itu untuk uh, generate sales atau generate marketing. Kemudian uh, kita lihat memang pasar di Indonesia cukup besar ya. Uh, Facebook itu 183 juta. Jadi kalau kita nggak main di Facebook itu rugi kan gitu kan. Uh, Instagram juga 60 juta kan gitu. Apalagi produk-produk yang berkaitan dengan lifestyle itu harus main di Instagram wajib banget kan gitu kecantikan. produk-produk fashion dan segala macam itu wajib banget. Nah TikTok itu 30 juta, tapi sering membuat heboh. Kan gitu kan kayak uh, Odading Mang Oleh juga mulainya <guruh> diviralkan oleh uh, apa uh, TikTok kan gituan. Jadi kita jadi tahu bahwa ikan hiu itu sekarang makan tomat kan gitu <guruh> berkat Odading Mang Oleh. Nah terus kemudian kita juga tahu juga bahwa uh, ya. di social media itu sebenarnya kan targetnya macam-macam lah nanti kalau secara basic itu kan ada membangun awareness, membangun interest, membangun desire, membangun action kan gitu kan atau dan terakhir adalah closing. Nah terus yang penting lagi adalah bahwa kita bisa jadi mewujudkan brand yang asik atau otentik kalau customer kita happy. dan untuk menjadi viral sebenarnya ada ilmunya nanti bisa dibaca bukunya Jonah Berger tapi rumusnya adalah step ya itu kan nanti bisa dilihat nah yang paling penting adalah pembeli itu nggak suka dijualin tapi lebih suka diceritain jadi inilah kekuatan storytelling di zaman sekarang nah jadi kalau kita lihat sekarang bahwa konten itu adalah is the new currency kan gitu kan dulu pernah nggak membayangkan Hotman Paris mewawancarai Abdul Somad ini kan kayak dua kutub yang berbeda kan gitu yang satu ustadz yang satu uh, suka konten-konten mobil mewah lah Ferrari lah dan segala macam tapi semua demi konten uh, semua bisa dilakukan kan gitu nah ini termasuk juga kalau kita lihat misalnya dari Korpuser juga melakukan hal yang sama dan kita lihat bahwa itu sangat viral sekali uh, nah di dalam Membangun digital marketing itu sebenarnya kan atau membangun brand itu kan ada tiga lah yang terbesar aktivitasnya yaitu bagaimana komunikasi, activation dan action itu. Nah, tinggal kita sekarang memilih di level yang mana. Nah, ini pertanyaan yang juga menjawab Bu Nina yang sebenarnya minggu lalu itu sudah saya sampaikan, tapi mungkin beberapa teman mungkin tidak terlalu aware bagaimana. bahwa sebuah sesuatu yang viral atau tidak hanya viral sih misalnya, uh, word of marketing, maka itu akan bisa menghasilkan uh, return on investment lebih besar. Jadi di sebelah kiri, di sebelah kiri itu adalah uh, consumer journey yang biasa. Jadi biasanya kita pasang iklan apa segala macam, itu kemudian kita membangun awareness. Kita kira-kira dapatnya uh, 88 persen audiens. Terus dari 88 itu yang aware, oh ada toh yang brand ini, perusahaan yang memberikan layanan konsultasi misalnya apa fitur tentang apa HRD dan segala macam. Tapi kemudian mereka ada yang interest itu jumlahnya lebih sedikit lagi 48
2: Uh, suaranya ini, Udah dingin, Pak, mohon maaf Pak. Pak Burhan. Pak Burhan kemiot masih, masih masih kemiot?
1: Sorry. Oke, uh, apakah suara ini cukup jelas? Jelas sekali. Iya, tadi kenapa commute sendiri ya? Atau ada masalah oh, memencet saya? Uh, <laughs> saya lanjutkannya. Tadi sampai mana tadi? Sampai sini ya. Apakah ini sudah kelihatan uh, materi saya?
2: Lihat, kelihatan, kelihatan Pak.
1: Oke, okay, saya sering full aja. Uh, ya, jadi dengan uh, apa uh, kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa ada apa orang dari Bantul yang bisa uh, menghabiskan apa uh, budget di Facebook satu miliar per hari dan dia penjualannya lumayan sih hampir setengah T setahun kan gitu. Nah itu juga karena dia membangun tidak cuma awareness tapi dia membangun sampai return on investment. Jadi kalau di sebelah kiri Di sebelah kiri ini kita melihat bahwa uh, itu tanpa kalau ada sesuatu yang viral atau uh, istilahnya kita pakai cara konvensional. Tapi ketika di yang sebelah kanan, itu kita lihat bahwa angka konversinya menjadi lebih tinggi. Kalau di sebelah kiri, angka uh, salesnya itu kira-kira 9% dari uh, orang yang tahu, di uh, apa mengetahui dari brand kita. Tapi di sebelah kanan, itu ketika ada word of mouth, maka penjualan kita bisa naik sampai ke... persen jadi itu salah satu fungsi dari uh, digital marketing eh uh, dan tentu ini tidak hanya berupa sales saja sebenarnya uh, saya seringkali misalnya uh, kita dapat partner kita dapat apa segala macam itu juga berkat dari uh, digital marketing atau sosial media Nah kalau kita lihat bahwa uh, Bapak Ibu mungkin pernah uh, tahu nggak sebuah kosmetik yang namanya MS Glow. Pasti tidak tahu. <laughs> Inilah uh, hebatnya sosial media. Jadi ini kosmetik yang hanya dijual di sosial media Bapak Ibu ya. Uh, jadi ini seperti kayak The Next Wardah. Jadi kayak Wardah 10 tahun lalu yang dia bergeril ya lewat kalau dulu lewat jaringan reseller dan segala macam. Tapi yang namanya MS Glow ini dia tahu bahwa sekarang zamannya sosial media. Jadi mereka sekarang memanfaatkan tidak lagi cuman single channel atau multi channel atau cross channel, tapi yang dia manfaatkan adalah omni channel kan gitu kan. Jadi bagaimana dia muncul di sosial media, muncul di website, muncul di tim reseller, ada toko offline-nya juga, ada jaringan-jaringan reseller-nya, satu hari terjual 2 juta produk. Nggak kenal kan? Saya juga nggak kenal. Tapi saya tahu bahwa dia ditulis adalah sebuah majalah marketing kan gitu jadi bagaimana di era digital marketing itu mungkin brand kita oh, nggak luar biasa terkenal seluruh nasional tetapi kita bisa menembak segmen market yang pas dengan melakukan omni channel tadi nah Omni channel ini bisa dilakukan tentu saja kalau kita memenai seluruh campaign dari digital marketing buat kita muncul ada di newsletter kita muncul ada di pencarian Google kita muncul di apa customer service melalui WhatsApp dan segala macam termasuk kita punya toko online nya Nah ini salah satu contohnya aja. Jadi di mana di era digital marketing ini maka tentu kita harus memikirkan bahwa sosial media itu nggak cuman menambah follower, tidak sekedar menambah like, tetapi yaitu tadi kita sebenarnya membangun Uh, kira-kira lima inilah kan gitu kita membangun brand awareness-nya. tadi mungkin ibu Nina sudah bercerita bahwa oh ya kalau Gajian itu brand awarenessnya sudah sudah dapat nih terus what's next kan kan itu kan nah ini yang harus segera dipikirkan nah yang kedua misalnya adalah membangun trust uh, kemudian juga membangun transparansi nah trust itu biasanya terbangun melalui uh, tell story uh, dan story itu tentu saat kita bercerita di sosial media itu kita menceritakan itu. Ini ada sebuah sebuah cerita teman saya lah. Dia konsultan brand uh, di Semarang sebenarnya. Nah menariknya ini uh, konsultan brand dia itu bisa mendapatkan banyak klien itu dia melakukan analisis dari mana orang itu datang ke dia kan dia di Semarang, nah artinya bukan konsultan di Jakarta bukan di Surabaya kan gitu kan. Nah tapi dia sosial medianya cukup terawat, kemudian followernya ya sekitar tiga ribuan kalau di Instagram. Dia punya follower pribadi, uh, punya akun pribadi, dan dia punya akun uh, korporat. dua duanya dia kembangkan. Nah, ketika kliennya datang itu dia tanya, kenapa uh, atau dari mana taunya? Ternyata, oh, si ibu Nina itu tadi uh, posting insta story bahwa dia ketemu dengan uh, konsultan uh, dengan bapak kan so, itu. Terus si ah kons- uh, uh, bikin insta story juga di ig Jadi. dari situ kemudian dia mulai memikirkan bahwa membangun trust itu penting banget kan gitu kan dan trust itu datangnya dari mana kan kita dapat klien terutama dari orang-orang yang kita kenal dulu ya Bapak Ibu kan jadi oh dari teman oh ini ceritanya teman ini ah nanti kalau misalnya oh saya butuh konsultasi nih ya udah dari eh, Pak Buran menyarankan siapa itu Pak Jin keren banget misalnya itu datang aja dia pengalaman 29 tahun kan itu kan, pernah sekolah di Harvard dan beberapa kasus pernah jadi di uh, Pasaraya Sarina dan segala macam. Nah, kalau saya ngomong dan orang itu kebetulan teman saya dan dia trust saya, maka dia juga akan trust ke Pak Jimi. Jadi, jadi di, di era uh, sosial media ini pun juga kita bangun. Jadi kita bukan sekedar mencari menambah follower, menambah like, yaitu penting. Tetapi kita ini tadi, membangun trust. menceritakan story dan dari situ kita menceritakan bahwa oh personality brand kita atau corporate kita seperti ini. Nah, ini beberapa contoh aja, mungkin saya bisa skip ini. Kita contohnya misalnya create awareness, misalnya gini. Nah, untuk create awareness saja. Uh, ini karena audiensnya uh, saya mungkin an- saya anggap aja ini dari mulai UKM sama sampai corporate ya, kan gitu kan. Nah, Kita bisa membangun untuk yang korporat itu bisa kita create awareness dari mulai top levelnya. Jadi misalnya uh, direkturnya misalnya kan itu habis melakukan kontrak kerjasama misalnya perusahaan A ah, misalnya oh dapat kontrak kerjasama dengan uh, inilah klien gede. Nah itu bisa ditulis apakah di Twitter di Facebook di itu dan segala macam di akun personal. Tapi sifatnya uh, cerita aja kan gitu kan gitu. Saya habis ketemu Pak Jokowi nih dan habis uh, beliau setuju dengan proposal saya bisa Nah itu create awareness yang membangun trust. Oh kan gitu kan karena orang tuh cerita. Jadi kita tidak harus langsung jualan. Woi saya punya ini nih baja atau saya punya apa tambang nih. Tapi kita menceritakannya itu seperti uh, apa? Seperti bercerita. Eh saya baru ketemu misalnya ini kalau yang punya tambang litium misalnya ya. di Morowali misalnya kan, eh saya baru ketemu sama uh, anak buahnya Elon Musk dari Tesla. Dia kagum banget dengan keindahan Morowali dan kekayaan alamnya. Ya terus mudah-mudahan deal ya misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk membangun trust dan otomatis kita bisa membangun trust dan itu bisa dilakukan tidak hanya uh, staff sosial media tetapi juga pimpinannya. Nanti di ujung akhir akan kita tunjukkan bagaimana CEO CEO yang melakukan hal tersebut dan itu membuat brand korporatnya brand produknya itu naik. Ini contohnya saja sih yang lain itu terkait di luar negeri ya CEO kita lihat Elon Musk kalau nge-tweet, wah langsung tuh harga sahamnya naik gitu kan. Tesla, Bill Gates nge-tweet soal vaksin wah itu perusahaan-perusahaan vaksin sudah naik kan gitu kan. Jadi Kalau kita bisa membangun trust, maka ya itu tadi, kisah itu susah untuk ditolak kan gitu. Cerita itu uh, sangat membuat emosi itu terkoneksi kan gitu. Jadi kembali lagi sih uh, mungkin pernah saya sampaikan di minggu lalu, people don't buy your product kan gitu kan. Jadi orang zaman sekarang sih nggak cuman beli produk ya, uh, terutama untuk produk-produk yang bukan kebutuhan pokok lah misalnya kita beli handphone kita beli baju kita beli apalah fashion dan segala macam tapi mereka itu beli relation kan gitu kan kita beli stories kita beli magic saya beli sepeda saya beli storiesnya bukan sekedar beli sepedanya kan gitu kan saya beli handphone ya tentu saja sama kan gitu oh dengan handphone ini oh, apa ini bisa selfie saya bisa makin cantik misalnya
2: kan.
1: nah ini contoh misalnya Uh, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan CEO-nya uh, Brompton. Nah, ini mumpung lagi tren sepeda. Nih. Namanya Will. Dan saya tanya, Will, uh, apa sih rahasianya Brompton? Sepeda dari London. Yang mungkin di London sendiri itu nggak se ter- sehype di Asia, di Indonesia terutama. Bapak-Ibu, kalau lihat yang sebelah kiri itu uh, sepeda Brompton, itu warnanya hitam, ujungnya merah. Ya, itu ada ujung merahnya. Itu harganya tiga kali lipat dari yang sebelah kanan yang biasa. Fiturnya biasa, bedanya cuman cat merah aja. Nah, itu. Sekarang seri ini yang yang saya foto ini seri kedua ya. Chapter 3 seri ketiga, seri kedua. Kebetulan dia gandeng uh, inilah ya, brand ambassador-nya pembalap ya. Sekarang keluar seri 3 itu udah sold out. Kan gitu kan. di London itu sampai orang Indonesia itu dilarang masuk karena orang Indonesia kerjanya borong bahkan sekarang orang Indonesia kalau beli harus tunjukin paspor kan gitu kan. dan mereka akhirnya catat bahwa setahun cuman boleh beli lima kali nah, karena yang sekolah di London pejabat-pejabat London itu itu jadi harga Brompton yang di London 60 juta di Jakarta dijual 120 juta kan itu dan Brompton tidak pernah beriklan. Ah itu kan yang dia bangun apa stories kan gitu kan pertama dia bikin produk yang langka terus kemudian dia sangat misalnya Bill Brompton, si CEO-nya itu datang ke Indonesia yang dia lakukan apa dia ketemu sama komunitas-komunitas di Indonesia itu ketemu sama komunitas di Indonesia salah satu komunitas yang terkuat itu misalnya komunitas Bank Indonesia komunitas Monas lah itu sepedaan bareng komunitas Jakarta sepedaan bareng sama tempo misalnya itu jadi tanpa beriklan pun orang itu memburu sepeda ini padahal kalau dilihat fiturnya ya sama aja nggak jauh-jauh beda lah ya kan gitu kan cuman karena storiesnya itu kalau orang pakai beruntung kesannya gimana gitu kan nah kesannya kan kayaknya happy terus Nah, ini contoh yang lain nah, misalnya seperti ini, ini saya mau aja what if I say I know you know what if I told you I like you we stay
2: we go what if I
0: told you I like you I know you know what if I told you I like you we stay we go what if I told you I like you, I know, you
3: know.
1: Nah, eh uh, jadi Will Brompton uh, si CEO-nya itu, CEO-nya itu kan tadinya dari Toko Chat ya. Dari Toko Chat kemudian uh, dia waktu suatu saat dia naik bis ketemu sama founder-nya Brompton. Terus kemudian uh, ngobrol-ngobrol CEO-nya ter- uh, founder-nya Brompton ini tertarik Kamu backgroundnya apa? Oh saya ini, tapi dia punya satu analisis yang bahwa Brompton itu bisa naik cepat karena dia membuat sepeda itu tidak sekedar fungsi kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat kayak yang lainnya sepeda itu fungsi ya untuk balapan untuk apa? Dia tahu persis bahwa Promton di Indonesia terutama itu orangnya bukan murni sport, tetapi sport dan recreation karena itu dia sangat sangat eh, mendorong komunitas. Nah, jadi ini kalau nanti di ilmu marketing ada yang namanya jalur community marketing lah, kan itu. Itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh Polygon, tetapi eh, dari jalur yang berbeda. Kalau Polygon itu sangat kuat di sepeda gunung. Nah, Bromton sangat kuat di kalangan orang yang berperut gendut, pengen sehat, pengen olahraga dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang bahwa memang produk itu Uh, orang beli Brompton bukan apa-apa karena dia ingin storiesnya ingin magicnya. Nah itu juga yang terjadi ketika kita misalnya sekarang beli kopi susu. Ya, kopi susu apa aja sih? Memang founder, uh, pelopornya sekarang adalah kopi tuku, ya kan misalnya kan gitu. Tapi juga kemudian ada banyak uh, kompetitor yang bisa memanfaatkan bahwa minum kopi itu uh, rasanya lain dengan minum teh. Jadi misalnya gini kan nggak keren ini. Pak Jimmy, ayo kita ngeteh, kan gitu kan, beda sama. pak zimmy ngobrol kan gitu padahal maksudnya itu kita mau ngajak dia nongkrong nanti di tempat nongkrong belum tentu minum kopi kan gitu, kan nah nah tapi misalnya kayak kopi tuku pun berhasil melewati fase itu bagaimana dia dari apa kompleks yang cuman artinya berjualan di sekitar tetangga di cipte kemudian brandnya hype dan segala macam tapi ketika brand hype nya ini ada orang-orang yang menyalip di tikungan seperti kayak kopi kenangan sampai dapat apa investor ratusan miliar dari Alpha Venture, dari Square Capital, kemudian juga ada janji jiwa, kemudian juga nanti ada abnormal dan segala macam. Jadi di situ kopi uh, sudah menjadi stories gitu kan. Jadi bukan produknya melulu kan gitu kan. Nah, kan kita juga misalnya kalau misalnya ke uh, kafe-kafe biasanya lebih nyari storiesnya. Nah ini uh, satu contoh aja misalnya bagaimana kita buat good stories misalnya itu akan membuat orang itu tertarik. Kalau di minggu lalu mungkin kita sudah sampaikan bahwa stories itu sangat kuat. Nah, saya mau contohkan. Misalnya contohnya gini, saya mau cerita tentang yang namanya Fajrin, ya kan, Muhammad Fajrin Rasid. Ini orang gila, kan gituan? Nah, kenapa gila? Dia itu aslinya pun diam. Di zaman SMA itu introvert, suruh mengacu aja nggak nggak berani. Tapi dia memang pintar, kan? Nah, yang membuat dia hebat itu adalah wali kelasnya, jadi dia di, wali kelasnya di zaman sekolahnya itu menyuruh dia untuk maju, kan? Kamu mencalonkan diri jadi ketua osis lah. Sebenarnya itu dia grow kiblat karena pada dasarnya ya biasanya orang pintar kan uh, susah mong kan gitu kan, kecuali Pak Zimmy kan kan gitu, kan gitu kan, nah ini karena dipaksa akhirnya dia maju sebagai ketua osis, ya udahlah naten tulus nggak ada salahnya juga kan gitu kan kita dan dia kalah di uh, ketua osis itu. Waktu itu apa yang membuat dia maju adalah wali kelasnya cuma ngomong, kalau kamu nggak mencoba ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Dan tetap kalau kamu sudah mencoba, gagal nggak masalah. Dan ternyata itu memang buat titik balik yang luar biasa. Fajrin itu sejak itu menjadi orang yang sangat aktif di organisasi. Kalau diceritakan oleh Mas Ahmad Zaki kan di ITB dia nggak pernah belajar. Uh, kerjanya ee uh, dewan presidium ini presidium itu dan segala macam kan gitu. Tapi nilainya tetap 4,0. <laughs> nah, jadi nah, begitu saya tulis kan kita lihat di situ kan. Wah. Cepat kan gitu kan follower apa yang nge-like aja 117. Biasanya uh, di Instagram saya yang nge-like itu ya dikit lah. 50 itu udah hebat kan gitu nah, Jadi nyinyir ya Pak Burhan ya. <laughs> Ya ini pakai FSA. <laughs> nah jadi di sosial media pun di sosial media brand kita, corporate kita, kita bisa menggunakan good stories gitu, good stories dari perusahaan kita, dari apa biasanya sih behind the scene-nya orang-orang yang di belakang layar kita, misalnya kena pelayanan ini bisa hebat dan segala macam kayak gitu. Jadi itu akan travel jauh misalnya kan ketika kita tercerita tentang Bukalapak pasti kita bercerita tentang orang-orang di baliknya, anak-anak muda yang hebat-hebat, kan gitu kan. Bagaimana Bukalapak itu berbeda dengan startup-startup yang lain karena dia lebih memprioritaskan programmer-programmer lokal misalnya, kan gitu kan. Dia buka cabang di Bandung kantornya. Yang lain malah buka cabangnya di mana? Di India kan, di Singapura. Jadi dia sesuatu yang sangat lain. Jadi good stories itu benar-benar dimanfaatkan, kan kayak gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dari buka lapak dan nah beliau sekarang jadi direktur Telekom. gitu. Jadi nah kalau kita lihat tadi bahwa intinya bahwa uh, ke uh, sana itu kan bahwa uh, uh, good stories itu luar biasa. Nah, saya ingin masuk ke hal yang lebih teknis ini karena mungkin uh, Bapak Ibu mungkin pengen tahu misalnya uh, kayak tempo.co mengelola 9 juta <laughs> itu caranya. Atau teman-teman yang lain lah, misalnya beberapa selebgram selebgram uh, yang dia bisa mengelola, misalnya oh Tiktoknya rame, Instagramnya rame, Facebook-nya rame. Nah intinya sebenarnya ada empat ini yang bisa kita lakukan. Yaitu kita perhatikan fundamental sosialnya, tim pengelolanya, tools sosmednya, dan yang terakhir yang menarik adalah konten kreatif. Nah kalau dari sisi fundamental sosial uh, sosmednya Nah, yang mesti kita lakukan ini adalah bahwa kita harus tahu benar sosmed ini kita tujukan untuk siapa, ya kan gitu uh, kan. karena target market misalnya tempo dengan target market misalnya warung ayam uh, saya misalnya ayam geprek, beda, beda banget. Yang satu A++, plus yang satu mid low kan B, BC kan gitu kan. Atau misalnya house, house berbeda dengan abnormal. Abnormal berbeda dengan startup. Walaupun nanti ada Ada irisan-irisnya. Nah, dari target marketnya itu analisis kita itu, apakah ini ibu-ibu, apakah ini ABG, apakah ini cabai-cabian? Ini kalau bahasanya si uh, founder house itu Mas Gufron Sarif itu kan, oh dia itu banyak cabe cabai yaitu cewek-cewek SMP, SMA yang kalau naik motor bertiga kan gitu
2: kan datang ke house
1: untuk mencari nah,
2: Commute uh, Pak Burhan. Uh, suaranya. Kalau udah bicara cabai-cabean, commute tuh langsung otomatis. Nggak boleh. Uh, ah, commute lagi. Hah?
0: Mungkin teman-teman dari Orbitin? Oke, okay. bisa pak.
1: Bisa. Iya, yeah, mungkin. Uh, mohon maaf ini, sebenarnya saya tadi nggak menyentuh apa-apa. <laughs> Tapi ini ada soal cabe. Okelah kita ganti tomat. Soal tomatnya. Nah, jadi kita harus tahu target market-nya itu siapa. Nah, nanti kontennya akan kita sesuaikan. Jadi misalnya gini, konten misalnya sosial media sekolah, sosial media apa misalnya tadi perusahaan seperti kayak gajian, sosial media untuk warung dan segala macam itu harus disesuaikan dengan target market-nya. Apakah nanti boleh nggak joget-joget ala TikTok dan segala macam. Nah, itu nanti dan, Karena kalau kita sudah tahu target market-nya, nanti preferensinya mereka seperti apa, karena itu yang penting. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kan gold brand sosmed itu kan ini ya, 80% harus kita untuk meningkatkan awareness, 65% untuk melakukan interaksi, 41% kalau bisa sampai mendatangkan sales atau lead, yang ke, yang terakhir 21% untuk customer support. Misalnya kayak di area Asia, itu biasanya sampai ke level customer support, mungkin. Di kita belum ya kan gitu kan kebanyakan itu nomor tiga ke atas. Nah, jadi kalau aktivitas sosial di sosmed, nah yang mesti kita lihat itu ada dua ya, ada dua. Apakah kita menggunakan organik dan berbayar? Kalau organik, ya berarti kita cuma uh, apa posting konten plus bagaimana meningkatkan interaksi. Tapi kalau pakai berbayar, maka harus pakai iklan, pakai endorse. Nah endorse pun nanti ada yang berbayar, ada yang enggak juga. Ada endorser yang gratis. Nanti termasuk uh, apakah giveaway dan segala macam. Nah, misalnya kalau di Tempo, uh, Tempo.co itu alirannya organik ya, karena portal berita ya. Tapi kalau mungkin uh, Bapak-Ibu punya itu, nanti bisa dikembangkan. Bisa organik, bisa berbayar, bisa dua-duanya. Nah, kalau dari sisi pengelolanya, itu bisa versi tiga lah ya. Ada versi lengkap, versi hemat, versi starter lah ya. Kalau versi lengkapnya, Bapak-Ibu harus punya, inilah kira-kira kan, ada sosial media manajernya, ada staffnya, ada berapa, dua, tiga, misalnya, oh TikTok satu, Instagram satu, Facebook satu, nah ada advertiser, orang yang jago beriklan di Facebook, di Instagram, atau di TikTok. Kemudian juga orang yang jago di copywriting. Kemudian orang yang jago di designer, uh, supaya gambar-gambarnya bagus. Orang yang jago di uh, video, dan segala macam. Ini kalau versi lengkapnya. Kalau versi hematnya, uh, ya, ya, kita cukup dua aja kan gitu kan advisor nah beberapa jabatan itu kita bisa rangkap copywriting dengan advertiser bisa rangkap rangka. designer dengan videografer bisa kita rangkap kan gitu kan kalau versi yang paling hemat lagi ya cukup satu orang aja sisanya freelancer aja kan gitu kan. dan banyak brand-brand besar itu uh, melakukan uh, pekerjaan itu kepada outsourcing terutama misalnya untuk video untuk foto misalnya uh, salah satu brand kopi yang cabangnya sampai 600, bisa ditebak sendiri lah ya, 700 kopi itu, dia foto-fotonya itu banyak pakai outsourcing. kan, gitu, kan. Video-videonya pakai outsourcing. Tapi yang di dalam internalnya sendiri hanya manager, copywriting, sama advertising. Gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan skala bisnisnya. Kan, gitu. Kalau tool sosial medianya juga banyak, Bapak-Ibu. Tapi yang paling penting adalah yang uh, sosmed kalender. Jadi media kalender itu kita modalnya pakai Excel aja boleh, tapi yang penting ini kita, nah ini misalnya contohnya ini salah satu guru saya misalnya di dunia sosial media misalnya Dewa Eka Prayoga misalnya dia itu misalnya dalam sebulan itu udah punya jadwal konten, dan ibaratnya konten yang diposting hari ini itu udah dibikin oleh tujuh hari yang lalu, jadi nggak kayak kita nih kita bikin hari ini posting hari ini. <laughs> Capek kadang-kadang ya kalau pas mood kita eh, apa eh, naik kalau pas lagi turun kan gitu kan. Waduh, konten apa lagi nih yang mesti kita posting gitu kan gitu kan. Nah, kalau ini enggak sudah semua ini kan. Tanggalnya itu loh. Oh, tanggal 1 ini tanggal 2 ini. Misalnya nanti tanggal 10 itu adalah hari pahlawan. Kita udah siapin konten apa yang menyambut hari pahlawan ke depan. Jadi minimal-minimal Bapak Ibu itu siapkan 7 hari ke depan lah ya kan gitu kan. kecuali yang sifatnya seperti kayak misalnya kayak tempo kan lebih banyak berita. Kalau berita kan hari ini keluar hari ini. Tapi kita juga punya apa? punya kalender untuk 2 atau 3 hari ke depan misalnya. Oh ini infografisnya harus kayak gini, videografisnya. Karena kan bikin itu nggak mudah. Nah, nanti medianya juga sama kan. Konten medianya itu apa? Misalnya misalnya medianya itu mau ditaruh di Instagram, di Sosmed, di TikTok dan sebagainya. Nah, yang penting objektifnya. Objektifnya juga beda-beda. Objektif untuk mencari like, objektif untuk mencari tadi, membangun brand awareness, atau objektif men, untuk jualan. Nah, salah satu sarannya adalah kalau di walaupun kita itu uh, apa, sosmednya sosmed jualan, tapi jangan jangan uh, cuman jualan 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 melulu. Nah itu nggak akan nggak akan ada orang yang follow itu pastikan gitu. Jadi bagaimana caranya buah kontennya itu? tetap menarik kan gitu. Kalau boleh itu biasanya adalah kontennya adalah sharing, 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 sharing baru selling. Jadi misalnya lima satu boleh, 10 satu boleh gitu kan? nah, Tapi jangan juga cuma sharing melulu nggak ada jualannya ya. Kalau itu akun personal kayak saya sih nggak pernah jualan, nggak apa-apa kan. Tapi kalau perusahaan kan harus ada jualannya kan gitu kan Jadi harus sharing, 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 selling kan gitu kan Misalnya kayak nanti orbitin misalnya oke okay, sharing, sharing, sharing. Oh quote ini quote itu kan gitu kan terus ini apa foto ini foto ini yang ter, yang kelima atau yang keenam harus ada selling. Kan. itu dari sisi objektifnya. Nah kontennya nanti bisa dirancang nanti kayak seperti house nanti akan saya tunjukkan bagaimana dia memanfaatkan seluruh konten dari mulai komik, video cara humor dan segala macam visualnya juga sama caption penting banget kan gitu di Instagram walaupun itu kelihatan gambar doang tetapi caption itu sering Uh, memicu like. Nah, yang ketiga adalah uh, hashtag kan gitu. Karena uh, hashtag ini sebenarnya ada kuncinya. Kalau menurut beberapa riset, hashtag yang eh uh, mena- yang paling bagus itu adalah hashtag yang jumlahnya 20 dan harus di dulu sesuai dengan kontennya. Karena ketika orang datang ke uh, sosial media kita itu ada berbagai cara, ada berbagai apa? Uh, datang dari berbagai arah. Yang pertama follower kita udah jelas. Yang kedua mereka datang dari explore, ya pencet tombol explore, terus kemudian, uh, uh. nah bagaimana kita muncul di explore? Kalau yaitu tadi ada pertumbuhan cepat dan segala macam. Yang ketiga biasanya kita bantu dengan hashtag. Misalnya saya senantiasa follow-follow misalnya hashtag apakah pengusaha online, pengusaha apa uh, bisnis anak muda atau misalnya marketing, marketing strategi. Jadi jangan biarkan posting tanpa by hashtag terutama untuk korporat ya. Kalau untuk portal berita mah udah pasti beritanya menarik setiap hari kan gitu kan. Tapi untuk untuk korpor, untuk produk untuk korporat beri hashtag Nah, ini salah satu contoh aja ya. Ini salah satu contoh tactical plan. Jadi misalnya ini kalau ini kalau menggunakan social media LinkedIn ya. Jadi kita bisa lihat apa sih yang mau di-share kan gitu kan. Apakah white paper, e-book, studi kasus dan sebagainya. Nah, Objektifnya apa kan gitu sampai ke objektifnya kan gitu kan objektifnya brand awareness uh, uh, menaikkan lead misalnya supaya kliknya di tombol itu datang banyaknya event dan segala macam terus k apa juga ada sampai ke yang lainnya jadi ini satu contoh uh, tadi uh, apa kalender uh, gitu uh, nah kalau ini sebenarnya nanti kita bisa mainkan ini Kita sekarang pakai yang mana tadi disebutnya omni channel. Coba dari bapak ibu ini dari sekian banyak channel campaign ini mana yang sudah dilakukan? Set engine marketing sudah belum kan, gitu, kan? Set engine marketing itu berarti kita bayar iklan di Google kan atau Edward? Set engine optimization berarti kita konten kita website kita itu sudah ramah dicari. Misalnya soalnya gini, tool untuk HRD kalau kita di search di Google yang keluar siapa? Punya kita atau punya kompetitor? Ayam gebrek, kalau yang di yang di apa, yang di set, keluar apa itu set engine optimization. Nanti ada offline ad, ada event organization, traditional PR biasalah misalnya bagi-bagi press release atau yang lainnya konvensional PR itu misalnya yang dulu ada yang bagi-bagi apa misalnya bunga atau kirim-kirim apa peti mati saya itu, tapi itu jangan dilakukan terlalu ekstrem lah. Nah yang penting itu tadi content marketing. nah sekarang yang dilakukan uh, orbitin misalnya adalah conference, social ad, email marketing, existing dan segala macam. jadi ada banyak ini uh, ini uh, keseluruhannya. tinggal bapak ibu uh, waduh saya timnya nggak cukup nih. ya udah harus dimulai. tapi sebaiknya jangan cuma satu misalnya kayak itu. karena kita misalnya kita, email marketing memang ada yang masih buka email. nah bapak ibu salah kan gitu kan. Tempo punya datanya kira-kira open rate uh, newsletter Tempo itu antara 10 sampai 75 Nah terus klik rate klik uh, ratenya lumayan tinggi juga. Nah bahkan kita sampai hitung sampai conversion salesnya kan hitung. Karena gini email marketing seolah-olah terlupakan ya. Tapi semua orang punya email, benar nggak? Kita uh, daftar Instagram pakai apa? Email. Kita daftar uh, Facebook pakai apa? Email. gitu. Jadi itu juga jangan di jangan dilupakan gitu. Jadi itu sekarang. Jadi misalnya oh ini yang saya lakukan, oh ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan, ini jadi checklist ya. Idealnya sih sebanyak mungkin gitu. Idealnya. Nah gitu. Itu untuk yang tool toolnya Nah sekarang yang paling penting adalah sebenarnya adalah setelah kita punya toolnya, bagaimana kita membuat storytelling yang menarik kan gitu. Storytelling yang menarik itu ya salah satunya adalah ketika kita uh, sebenarnya memahami uh, basic storytelling itu sebenarnya harus berbasis satu tadi audiennya target kita itu siapa itu yang tadi yang uh, kolom nomor dua itu. Nah tentu kita uh, message-nya mau ke mana, uh, apa sih yang mau kita uh, propose dan segala macam kemudian media seleksinya yang mana kayak itu jadi. Jadi ini akan kembali lagi kepada Uh, value proposition dari bisnis kita secara keseluruhan itu. Jadi kalau kita value proposition bisnis kita itu sangat kuat, maka akan lebih mudah karena itu tadi di target audiennya kan uh, lebih lebih precise kan gitu kan. Terus kemudian juga uh, reason to believe-nya orang itu kenapa itu juga akan lebih lebih mudah lah. Misalnya kalau tadi membangun e-commerce, nah maka value propositionnya begitu sudah kuat, maka kita lebih mudah untuk posting postingnya bergaya seperti itu. Nah tentu. Uh, basic st- apa uh, salah satu tadi misalnya kita bisa memanfaatkan ini mungkin bapak ibu uh, yang apa sudah pakai business model canvas atau value proposition atau orang menyebutnya juga misalnya unique selling proposition nah sebenarnya itu itu bisa dimanfaatkan jadi produk atau services kita itu kan ada beberapa keunggulan apakah keunggulan kita itu dari sisi prosesnya atau dari sisi bahannya dari sisi ya, fungsi produknya harganya kualitasnya atau lokasinya misalnya jadi kita juga jangan istilahnya apa apa peran misalnya oh jangan bisnis ayam geprek ayam geprek itu red ocean ya kita lihat dulu di daerah kita itu sudah ada ayam geprek apa belum kan gitu yang ada di daerah ikan daerah kita ternyata belum ada jarak 5 km keliling belum ada maka kita memenangkan dari sisi usp atau unique selling proposition itu daerah kan gitu kan nah, nanti juga kita bisa misalnya oh ini prosesnya ini organik nih, nggak pakai MSG dan segala macam. Itu kita jual di dalam storytellingnya, kan gitu kan. Secara keseluruhan sehingga kita orang jadi tahu. Oh sama-sama keripik pisang beda, kan gitu kan. Sama-sama sekolah atau akademi beda ini. Ini dari orang-orang yang lulusan, uh, katakanlah the best misalnya. Nah. Jadi kita juga harus sampai menemukan, nah ini misalnya contohnya tuh, kenapa sih orang beli iPhone misalnya? Kenapa orang beli
0: House?
1: Alu? Nah, jadi misalnya gini, jadi kita harus jangan cuman, jangan cuman nanti postingnya itu kita harus mencari yang namanya value, value dari brand atau x faktor brand ya. Jadi kita nggak cuman ngiklanin apa yang berupa fitur, Fitur itu apa misalnya? oh kameranya 16 megapiksel, baterainya litium misalnya, terus so what? Nah, dari fitur kemudian naik menjadi benefit kan, membuat foto selfie lebih cantik, baterai tahan lama. Tapi itu tidak cukup. Orang beli iPhone bukan sekedar karena beli kamera 16 megapiksel, bukan karena fotonya lebih cantik atau baterai tahan lama. Tapi orang merasa bahwa kalau saya beli iPhone, maka saya merasa lebih smart. Jadi X-faktornya itu smart. Demikian juga haus kan gitu kan. House itu kan minuman seperti kayak yang di mall-mall itu tapi harganya affordable lah, kan itu. Jadi yang dia tawarkan value proposisinya adalah affordable luxury kan gitu, affordable luxury. Jadi kemewahan yang terjangkau. Jadi bukan sekedar oh ukurannya banyak, susunya bebas lemak dan segala macam atau kalau ukurannya banyak berarti uh, apa uh, ukurannya 600 mili, berarti banyak atau susu bebas lemak berarti bisa. Tapi House yang ditawarkan itu adalah togetherness, ya, kebahagiaan bersama, kan gitu kan. Jadi orang datang bertiga beli dengan uang 30.000 bisa dapet tiga gelas misalnya kan kayak gitu. Jadi, nah itu itu uh, ya basic dalam misalnya kalau kita memahami produk itu. Jadi kita harus mengulik tadi value proposition kita, kemudian juga value dari brand kita sampai kita ketemu x factor brandnya. X factor itu adalah motivasi apa yang membuat orang untuk beli gitu jadi gitu nah kalau udah dari sana berarti ya ini lebih gampang lah jadi kita bisa membuat konten itu lebih kreatif pertama misalnya kalau kita menulis kita bisa menyodorkan misalnya bahwa uh, saya menyebutnya adalah MKS ya masalah dulu kegelisahan dulu solusi jadi orang oh iya yeah, kan gitu kan Masalahnya apa terkait Nanti itu bisa menghasilkan copywriting yang sangat bagus. Apalagi ada value-nya tadi yang saya sampaikan. Kemudian misalnya ada autoritinya misalnya. Oh, si artis itu aja minum haus misalnya. Nanti ada lagi komunitasnya. Oh ini ada nih komunitas pecinta minuman apa uh, seger misalnya gitu. Nah ini uh, kalau ini sih ini ya. Jadi kalau kadang-kadang kita merasa bahwa stuck, Saya harus nulis dari mana Mas segala macam. Ini saya kasih bocoran dikit aja. Kalau Bapak Ibu menggunakan uh, tujuh kata ini mudah insyaallah kan. Bayangkan kan ini ada ibu yang cuman punya uang 50.000. Tapi dia ingin memberikan hadiah yang spesial buat anaknya. Nah, uh, di hari ulang tahunnya, anaknya ada empat. <tuh> nah, jadi udah langsung kebayangkan? Dengan kata bayangkan itu kalimat itu seperti kayak ngalir saja kayak air terjun kan gitu kan. Jadi e, kalimat kalimat itu seperti itu. Jadi itu e, storytelling style Nanti bisa diperaktekan yang lainnya kan. Gitu. Ini contoh MKS ya kan. Ini kan e, misalnya ini e, minggu lalu juga sudah saya sampaikan kan gitu. Nah misalnya ini adalah MKS ketika tempo mengadakan survei kan gitu kan. Nah kita waktu itu teksnya jelek banget kan gitu. Apa ini kan? istilah survei ikan hiu makan tomat kan gitu kan anda berdia dapat hadiah apa sekarang nggak worth it kayak gitu tapi kita harus buka dulu dengan uh, misalnya nih, ini pakai yeset situasi misalnya gini masalahnya apa Oh anda sering menerima hoax kan gitu kan terus ke hoaxnya itu menyerbu lewat apa whatsapp facebook dan segala macam itu kan kegelisahannya dan nih, saya pakai uh, teknik ibnu selling adalah yeset jadi menerima uh, hoak, ya pesan berisi menyerbu WhatsApp, ya bahkan masuk di Facebook, iya berarti alinya kedua itu pasti iya, akan ya, gitu kan mereka mau bantu Tempo, iya deh kan gitu kan itu udah yeset hipnosiseling uh, kan gitu kan mau bantu Tempo untuk memerangi berita hoak, nah ini solusinya sedikit kebudilian anda akan membantu uh, meningkatkan kualitas Tempo. Jadi ini contoh-contoh ini kan. Jadi kalau mau masih kesulitan, ya Sebenarnya ada Storytelling Canvas. Ini satu contoh ya. Kalau Bapak-Ibu bisa menggunakan juga Storytelling Canvas ini. Yang pertama kita tahu misalnya. Ini contoh Tempo aja ya. Subjeknya bahwa Tempo punya aplikasi baru. Goalnya itu adalah Tempo ingin apa? mengasih tahu lah kepada pembaca bahwa Tempo itu punya eksklusif, berita-berita eksklusif, punya aplikasi baru, dan aplikasi Tempo itu gratis baca 5 berita. target annya adalah umur 25-45 tahun untuk uh, terpelajar Nah karena itu uh, misalnya saya membangun storytelling saya seperti ini saya ambil satu contoh wartawan tempo yang liputan sampai ke rohingnya kebalik penjara Rohingya, dan bahkan dia itu bayangkan ya Bapak Ibu wartawan berjilbab masuk ke rohingnya yang negeri itu adalah negeri yang sedang membenci orang-orang Islam. Kan gitu kan gitu. ini bukan bermaksud sar, ini cuma contoh aja. Nah, terus kemudian kita tampilkan itu kepanikan dari ketika dia mendarat di bandara. Wah, kepanikan di balik berita bagaimana reporter perempuan pakai jilbab meliput di daerah yang anti Islam, kan gitu kan. Terus kemudian sopirnya menyarankan, "Mbak, lepas saja jilbabnya demi liputan." Nah, karena ini urusannya hidup dan mati. Jadi, tempo mau menggambarkan bahwa ini memang kalau demi liputan yang sangat serius kadang-kadang kita urusannya sampai hidup dan mati seperti yang seperti yang dilakukan liputan ini. Nah call to actionnya nanti download misalnya kayak itu. Jadi harus ini. Nah ini contohnya. Uh, jadi kita untuk membangun berita Tempo bahwa berita Tempo eksklusif kita kita sodorkan lima storytelling yang berbeda ya. Jadi misalnya sebelah kiri itu pemirsetnya uh, nomor 2 kanan nomor 2, Tengah atas itu adalah liputan ke Surya. kemudian yang ketiga itu adalah liputan perkebunan kopi dari ujung ke ujung. Nah yang kiri bawah itu yang tadi yang liputan ke Rohingya kan itu. Jadi kita mau membangun storytelling tuh tempo itu serius. Jadi nggak tiba-tiba kita jualan langganan yang di pojok kanan bawah itu langganan sekian, ya ditampokin orang kalau gitu caranya. Jadi kita membuat customer atau follower kita itu istilahnya uh, dari cold customer menjadi warm customer baru menjadi hot customer baru uh, jadilah sales gitu kan. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 series sebelum kita sampai pada sales itu tadi makanya kita sering-sering Contohnya ini. Ini kan liputan perang di Suriah, kan gitu kan. Di situ kita tonjolkan tadi value-nya O Tempo itu eksklusif dan uh, apa rela untuk melakukan liputan-liputan dalam uh, demi pembaca. Kemudian community kan gitu kan. Kita mengajak, karena komunitas kopi lagi hype, oke okay lah kita masukin liputan kopi dan bagaimana kita ceritakan bahwa Tempo satu-satunya media yang pertama yang liput kopi dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Kan gitu kan. Baru kemudian media-media lain ikutkan. gitu kan gitu. Dan ini menjadi satu edisi khusus bahwa liputan kita tahu persis bahwa kopi itu dimainkan oleh siapa siapa yang untung apa apa petani untung bagaimana dulu sejak zaman Belanda sampai sekarang bertahan, dan segala macam. Nah yang ketiga kita juga memainkan authority kan gitu kan. Jadi misalnya ini Bapak Ibu kalau misalnya punya produk atau services yang dipakai oleh orang terkenal manfaatkan sebagai endorse endorse itu bisa gratis karena itu menaikkan level authority kita misalnya gitu. Jadi misalnya Oh, laju nah siap aja tiap pagi bacaannya majalah tempo kan ya, gitu kan gitu. Jadi tentu akan membuat okelah okay kan, gitu, kan gitu. Nah, ini yang kisah dari Rohingya-nya ini eh uh, si apa dia perbendari ini yang uh, hidup sampai uh, anjlah, sampai nyawanya terancam ini si sebenarnya kisahnya seperti ini. Jadi ini kopi kopi apa copywriting-nya seperti kayak gini nanti kalau misalnya ini naskahnya mau dibagikan uh, silahkan. Jadi ujungnya nggak langsung tiba-tiba download, enggak. Kan download ada di bawah sih, tapi kan kita bangun orang itu untuk nah apa? melihat tempo kan gitu. gitu. Jadi baru call to action-nya langganan lah. Itu kan setelah lima seri. Jadi tadi eh uh, sharing sharing sharing-nya sharing selling kan gitu. nah ini yang menarik buat teman-teman yang bergerak di dunia retail nah, karena betul beberapa waktu lalu saya kan beberapa kali ketemu dengan uh, mas gufron Sarif, dan banyak cerita mas gufron ini uh, pendiri haus dan mungkin dalam soal minuman kekinian ya haus itu sebenarnya bukan yang pertama tetapi dia yang pertama ter- terkenal kan gitu nah karena yang lain tidak peduli pada kurang peduli pada branding marketing mereka yang lain cuma peduli pada selling 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 jualan aja. Nah, Mas Kufron beda. Dia membangun kok entahnya dengan sangat serius sehingga dia menjadi kalau kita sebut sekarang misalnya minuman kekinian yang di level mid low yang brandnya terkuat siapa? Ya, Mas Kufron. Bajetnya berapa? Banyaklah miliaran, kan <laughs> gitu kan. Sekarang setelah terkenal, tapi dulunya juga dia memulai dari yang kecil. Contohnya misalnya gini, ini uh, uh, buka pertama itu di sekitar Binus. Jadi uh, memang sejak awal Mas Gofron konsepnya adalah grab go dan dia mau uh, kekuatan kontennya itu adalah bahwa konten itu nggak harus, oke okay, ya. saimlah. Tapi ini harus lucu dekat dengan konsumen dan kebetulan konsumennya itu uh, apa teenager kan, ABG dan makanya dia promosinya adalah the power of goceng kan gitu kan. Dan jadi pokoknya beli 5000 dapat minuman. Nah, dari spanduk the power of goceng itulah warungnya meledak gitu. Ini pendirinya nah dia begitu dia bikin satu. Ternyata omsetnya meledak. Jadi antara 6 juta sampai 11 juta per hari. kan. Jadi dia, wah ini mah tambang emas ini kan gitu kan. Karena itu dia ketika yang lain nggak membangun apa marketing sehingga menjadi top up, dia pelan-pelan membangun. Ya bayar influencer dulu yang murah-murah, naik-naik dari nano, makro, sampai yang giga, sampai yang sekarang kan gitu kan. Jadi akhirnya lihat aja misalnya CEO-nya aja tampangnya kayak gini kan. Uh, ngselid juga kan, tapi ya itu itu salah satu strateginya luar biasa. Nah dia juga memainkan seluruhnya. Jadi dia ada giveaway-nya ada challenge-nya, ada segala macam. Jadi dia juga mengajak uh, engage, terus meneruskan gitu kan. Nah ini salah satu contoh misalnya. Kita lihat bahwa bintang iklannya itu sesuai dengan target market-nya
3: berterus, minum uh, kering, mungkin harus kasih sayang ya, walau capek minum haus bisa bikin happy
1: Jadi di sini dia, uh, pertama dia ingin menonjolkan fitur dan benefit-nya, murah, enak, banyak. Tetapi di kalimat jinggelnya dan segala macam, dia menonjolkan bahwa kalau orang minum haus itu happy. Nah, gitu. Jadi itu salah satu kekuatannya. Nah ini contoh yang lain misalnya. Aku oh. Ada.
3: Misalnya ada. Hmm, tapi nama HP Mas ada
0: kan?
3: Terus di house
0: ada apa aja sih? Yang lagi rekomend dan banyak yang pesen
1: itu
3: Choco Series.
0: Kalau gitu aku pesen dua. Satu buat aku, satu buat Mas. Satu Choco <tuh> Lava Milo kakak.
3: Kak, tunggu. masuk?
1: Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya dia sangat memahami insight dari customer. Yang pertama adalah, mayoritas adalah cewek yang dia sangat terpesona. Mereka menyebutnya babang-babang tampan, ya, babang-babang tampan. Jadi baris Jadi banyak abg-abg yang datang itu karena memang salah satunya bukan sekedar produknya, tapi karena baristanya yang cakep-cakep. Jadi di situ pun dia sudah memulai melakukan pemilihan uh, barista yang lebih bagus, yang cakep, lebih, dan kemudian kontennya itu kena banget, ada unsur lucu-lucunya tentu kan gitu kan, nah, misalnya gitu. Nah, dia juga memanfaatkan misalnya dari sisi uh, apa uh, insight dari customer bahwa. Uh, yang minum haus itu biasanya terutama yang pesan lewat ini uh, ya uh, aplikasi Gojek atau Grab ya itu biasanya sedang nonton film drama Korea makanya di situ gambarnya adalah karikatur kan gitu terus di sana tidak ada gambarnya Netflix jadi itu jadi itu sangat semua ini uh, sangat 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 didesain bahkan nanti uh, tadi kan misalnya nggak ada makro influensernya ya nah, sek- bahkan kalau Ketika dia sekarang sudah jadi kaya dan segala macam itu dia hampir semua papan makro influencer papan atas lah artis seperti Gisel, Panji sampai Bintang Emon segala macam itu semua dirangkul kan gitu kan. Jadi dan dia memainkan memainkan video, foto dan segala macam. Nah ini contohnya misalnya ketika dia mengganteng.
0: Surprise Ayah, kamu masih marah enggak Masih. Ini, ini
1: adalah Aurel terang ya. Terang Mungkin terang kalau aja. bapak ibu. Aku bisa suara bebek kayak kamu. Itu, ah, 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 ah. Jadi dua-duanya ini adalah makro influencer ketawa. kan gitu kan? Oh, apa
0: siapa yang ketahuan
3: bersin? Kamu kena virus?
2: Nah, itu ada yang ngirimin kamu haus tuh, ojo. Nah,
3: bapak aku e. udah sampai e. tuh.
0: <laughs> Nogok pakai haus nih ceritanya. Kamu suka disodok? Eh,
3: sogok. Tergantung. Kamu beli yang favorit aku enggak? Beli, dong. Oh iya, buat kamu kan sukanya bau babeh. <laughs> ayang, apaan?
2: Eh, Emangku cocok murahan.
3: Ya terus apa dong? Bilang apa? Makasih ya. Aus. <laughs> Hehehe, sama-sama.
1: Nah, jadi tetap dia uh, apa uh, gaya konten marketingnya itu
2: lucu, tapi tetap dia Sorry. Ya, oke, okay, lanjut ya. Nah, ini
1: misalnya dia memanfaatkan uh, apa salah satu makro influencer dalam kasus untuk Tiktoknya. Jadi kalau kalau lihat settingnya gitu kan, background rumahnya, uh, apanya segala semakin itu sesuai banget dengan segmennya house. itu
0: hus banget jadi bukan, bukan semua orang semua. yang sangat mewah
1: ya kecuali nah jadi ini semua benar-benar berdasarkan USP-nya atau value proposition-nya nah sorry nah jadi kalau lihat bahwa dia mengankan video, karikatu dan segala macam karena dia sangat tahu betul uh, segmennya itu kalau kita perlihatkan nah intinya sih sebenarnya kalau kita punya apa uh, punya mengelola Instagram atau Facebook dan segala macam ada beberapa konten yang bisa dimainkan sih dan salah satunya adalah misalnya uh, yang paling sering adalah misalnya bagaimana cara order, bagaimana testimoni, adakah promo musim apa, <tuh>. apa? Uh, ucapan hari besar misalnya, hari pahlawan, dan segala macam. Ada microblog karosel. Nah, karosel itu uh, terutama untuk akun personal, itu sangat efektif. Karena apa? membuat kalau kita bagi-bagi tip atau sharing itu orang cenderung untuk nge-save. Ya. Bukan sekedar like. Jadi kalau orang main karosel itu biasanya nggak cuma nyari like. Dia nyari yang nge-save. Kan, jadi, karena orang nge-save itu berarti kontennya dianggap sangat uh, valuable. Ada kuisnya, ada quote dan segala macam. Nah ini beberapa contohnya aja misalnya. Nah jadi tentu harus sesuai dengan nisnya, testimoninya, produknya, brand design dan berikutnya. Nah sebenarnya ini panjang banget lah ya kelasnya itu. Misalnya belajar nambahin follower aja itu bisa panjang lah detail-detailnya. Apakah kontennya gini, kontennya gitu atau jualan di Facebook ya? Silakan cari kelas-kelas di Facebook dan Instagram lah nanti. Ya, ini salah satu contohnya aja. Nah, sekarang mungkin yang lagi nge-hype nah, itu adalah TikTok, kan gitu. sama. Nah, TikTok itu sebenarnya ada kunciannya bahwa TikTok itu sekarang eh, growth-nya itu tinggi banget. Jadi misalnya kemarin saya wawancara dengan Kristina Lee misalnya. Kristina Lee itu 14 hari bisa dapat 100 ribu. Sebelumnya mungkin ada banyak yang eh, 18 hari. Intanya. Tempo sendiri, eh, karena kontennya itu berat, kan, gitu kan. waktu itu kita berpikir, apakah Tempo harus masuk TikTok ya? gimana ya tempo joget-joget ya merusak brand apa enggak dan segala macam tapi kita lihat Washington Post sudah lebih dulu masuk kan gitu kan dan followernya banyak kan gitu kan akhirnya kita ikut masuk dan alhamdulillah tiga bulan kita dapat 100.000 ribu dengan oke okay, kita tetap berita tapi uh, mungkin joget-jogetnya sedikit ataupun kalau ada uh, nanti uh, yang relevan lah ya kan nah yang penting adalah kalau kita ingin masuk FYP FYP itu sesuatu yang uh, apa ya trending lah ya namanya for your page mungkin buat, buat bapak ibu yang belum main TikTok. Nah, gunakan lagu yang ngetrend itu untuk uh, apa? Uh, video-video kita kan gitu kan. Jadi itu akan membantu kita dan uh, sebaiknya videonya jangan terlalu panjang. 15 sampai 20 detik. Karena apa? Algoritmanya uh, TikTok itu kalau video itu ditonton sampai habis, maka otaknya TikTok tuh berpikir oh videonya menarik nih. Berarti nanti dia akan suggest ke uh, apa? penonton yang lain kan gitu kan. Nah, kalau videonya kita panjang 1 menit padahal videonya bagus, tapi orang kan malas ya nonton 1 menit. Nah, baru 15 menit ketonton. Ya, kalau oh, algoritma TikTok kan melihat ya videomu cuma ditonton 15% ini kan gitu kan. Nah, jadi itu penting kita menentukan uh, video kita itu panjang atau pendek. Nah, sehari misalnya kalau boleh ini, kalau boleh punya ini ya minimal 2 konten kan gitu kan di video Tapi harus sesuai dengan nis. Niche. Jadi nisnya tuh jangan jangan campur-campur. Sekali anda joget, joget terus. Sekali anda nggak joget, ya jangan joget. kan gitu kan. Jadi kan sekarang misalnya lima cara, misalnya lima cara uh, teknik berjualan di digital marketing. Kan kita bisa pakai gitu kan. Satu, uh, manfaatkan Instagram. 2 optimalkan email marketing. Tiga, misalnya manfaatkan online. kan modalnya TikTok seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi terutama untuk uh, apa akun personal, maka kita bisa menceritakan dari from zero to hero. Dan tentu kita juga bisa cerita behind the scene nya Oh, ini loh wah, pengiriman paket-paketnya banyak. Atau testimoni atau endorse class dan segala macam Nah, ini contoh aja ya, sesuatu yang viral di TikTok kan.
0: Mojokerto
2: hadir.
0: Ayo Melo, aku, rek. no sensasi kuliner kerajaan Majapahit. Sambel wadercak mat khas Mojokerto. Nangkeinnya gionok berbagai macam botokan ambek lauk pauk macem-macem sak jalukmu, rek.
1: Dan jelas,
0: bintangi tetep wadrek. Delok nah, tumpuan cowek sak mono rek. Sambel fresh, terus sowek gercik. Ada pesanan baru dikulakno. Oh iyo, sambelnya kok sambel mentah, rek. Ada tomate, mesti rawami oh, naik jam makan siang. Wah, jernangnya ini digoreng garing crispy, rek. Terus dipangan sambele. Duh, oh
1: enak, ciii. Jadi, video jam itu
0: isu warungnya,
1: buka lho, rek. Video Terus, dari pihak ketiga gini, mengundang orang untuk... beli gitu kan nanti kalau saya aku mau Jogja cari inilah misalnya ini jadi kita harus memainkan dari sisi testimoni jangan jangan cuman ngomong eh waduh water, ini waduku enak jangan jadi dari orang dari orang jadi orang pertama jadi bisa dari orang ketiga kan gitu nah ini contoh yang lain kalau misalnya destinasi ya ini contoh destinasi yang paling ini juga kayak testimoni
3: you
1: stay. Nah ini menggunakan lagu yang sangat viral di TikTok. Jadi judulnya lagu TikTok ini adalah Surrender dari Natalie Taylor. kita bisa mainkan seperti ini. ini ini kondisi di Cileton jadi kalau lihat kayak gini rasanya kita pengen pergi ke Cileton walaupun jauh dari Jakarta kan nah, sekarang enggak suka ada gitu kan eh 4 menit eh, apa 30 menit gitu nah ini contoh yang lain misalnya ini kalau uh, uh, from zero to hero kan gitu kan kisah tentang seorang founder Nah ini pemilik forestry di Bogor dan sekarang mungkin cabangnya ada 150 cabang ya uh, kafe kopi kecil-kecil uh, dan juga di event seperti ini. Pemiliknya, foundernya adalah Hajar uh, Urianto, Bagaimana dia menceritakan dulu lapangan futsal terus diubah. Nanti kita bisa cerita juga dulu misalnya kenapa pandemi, sepi terus kemudian kita ubah. Ini contoh yang lain misalnya ini tentang founder-nya Sorcelli, bergaya from zero to hero juga kan <SILENCIO> gitu. <SILENCIO>
2: punya dulu- kita
1: kasih Nah seperti ini pasti yang lagi rame di TikTok ya from, from zero to zero. Jadi itu mungkin sebagai bahan diskusi mas Memo uh, waktu saya Baik. kembali Mas Memo
0: silakan wah diskusi yang sangat menarik pak saya jat tidak berkedip ya melihat wah keren juga ya bagaimana ini pun kayaknya masih masih kurang jadi nanti uh, apa artinya mungkin sudah cukup memuaskan karena pertemuan pertama pak itu kayaknya banyak yang mengatakan ini kurang nah mudah-mudahan ini sudah satu jam lebih ya kita ya. uh, memberikan materi Pak Burhan memberikan materinya dan tadi juga dari dari makronya makronya Pak Jimmy membuka sebagai pelaku digital Orbitin ID dan sekarang Pak Pak Burhan yang menjelaskan secara kontennya. Nah, jadi teman-teman di sini di di, di dalam perta- di dalam chat itu tidak ada menyampaikan pertanyaan, entah konsen ke- menyimak dan sebagainya. Jadi, kita sekarang masuk kepada sesi Q&A ya. Jadi, teman-teman karena belum ada pertanyaan, mungkin langsung bisa unmute daripada Zoom-nya, atau raise hand, bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Jimmy, maupun kepada Pak Buhan yang yang sudah didiskusikan. Jadi, silakan teman-teman, silakan saja sebutkan nama, ataupun langsung unmute suaranya, menyampaikan pertanyaan. Tanpa harus dulu melakukan uh, tulisan chat di dalam uh, Zoom. Silakan, teman-teman, Bapak-Ibu.
2: Kayaknya Bu Erna tuh. silakan Bu Erna.
3: Uh, iya Pak, uh, ya. saya lagi nih mau tanya, semoga uh, masih boleh uh, menyampaikan pertanyaan. Tanya singkat Bu ya.
0: Yeah. Oke okay, siap. Uh,
3: saya mau bertanya kepada Pak Murhan karena uh, seperti tadi saya bilang saya lagi mencoba bikin konten marketing. Uh, tapi kalau targetnya itu adalah orang-orang yang bukan termasuk tipe orang yang eksis di sosmed dan uh, dia itu cenderung target market kita cenderung B2B. Terus produk-produk kita pun bukan produk consumer goods tapi uh, berupa seperti bahan material industri gitu, Pak. Itu kira-kira uh, bisa share uh, ide-idenya bagaimana, Pak? Caranya bikin konten marketing supaya apa ya, supaya berguna gitu, ber, apa benar-benar menuju ke target yang target market
1: yang kita mau itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Oke, okay. terima kasih uh, Bu uh, Jadi itu memang menarik kan memang sebenarnya sosial media itu kan tidak hanya untuk apa untuk produk-produk misalnya kayak FMCG dan segala macam nah, gitu. Tapi kita juga bisa uh, produk-produk yang lain yang memang uh, apa target market kita misalnya katakan di B2B. Nah sebenarnya dari sisi P2P ini kan kita tetap ini Bu ya, tetap kita tahu bahwa mereka itu eh uh, pakainya kita harus cari insight dulu. Misalnya siap uh, katakanlah misalnya kita punya layanan apa misalnya uh, keuangan misalnya konsultan keuangan misalnya ya, kan itu ya Konsultan keuangan atau misalnya lawyer misalnya kantor pengacara misalnya itu. Nah itu Uh, itu bisa dilakukan dengan misalnya uh, mereka itu karakternya seperti apa, mereka banyak memakai apa misalnya, apakah Facebook atau Instagram, mungkin TikTok, mungkin enggak, kan misalnya kayak gitu. Nah ini uh, kalau, kalau boleh saya tampilkan ya misalnya. bentar ini contoh uh, contoh misalnya uh, bagaimana storytelling storytelling untuk misalnya uh, levelnya korporat ya nah uh, sorry ini misalnya uh, oracle misalnya kan oracle dia tetap apa uh, lebih mungkin Kalau buat di Indonesia ini terlalu dingin ini kan, itu jadi dia hanya foto-foto gambar bagus dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia sebenarnya bisa. Uh, tapi ini followersnya cukup banyak kan. Uh, uh, misalnya ini saya kasih contoh misalnya ini uh, salah satu teman saya yang buka kantor pengacara misalnya. Nah, namanya Mas Bimo. Bimo ini punya kantor uh, lawyer, namanya PP Lawyer. Nah, yang dia lakukan misalnya adalah. dia ya mempublish misalnya uh, karena ini akun personal ya kebetulan akun personal jadi mempublish misalnya uh, ngajarin orang tentang apa sih misalnya misalnya gini kan karena di lawyer jadi urusannya dia memposting sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya jadi perlu nggak sih penting minta izin jika menggunakan lagu orang lain nah sehingga orang lain itu ngikutin sehingga orang itu merasa mendapat manfaat begitu sudah mendapatkan manfaat mereka akan muncul trust pada Mas uh, apa Mas Primo ini misalnya seperti ini sih kan gitu Uh, misalnya pentingkah sih mengamankan brand misalnya kan dari sisi hukum misalnya gitu kan jangan-jangan kita kejebakan misalnya dalam kasus sayam kebra itu kan sampai uh, artis pun kalah kan gitu kan karena dia nggak menyiapkan nah, seperti itu jadi bisa tetap dibangun Ibu kan gitu jadi caranya adalah uh, bagaimana kita sharing-sharing dulu Bu dengan produk kita Ibu tadi Bu Erna uh, produknya apa Ibu, ya Bu uh, uh, saya, maaf, saya...
3: Bukan, bukan marketplace. Jadi ini uh, e-commerce, startup e-commerce, tapi kita menjual barang bahan baku industri itu seperti misalnya uh, keperluan industri furniture seperti uh, engsel, ada sekrup ada plywood, ada lem, kayu, dan lain sebagainya begitu, Pak.
1: Iya, ya, makanya itu bisa dilakukan. Misalnya sebenarnya agak mirip uh, dengan ini, Bob. misalnya Rally.com misalnya. Ini yeah. sebenarnya... Uh, lebih ke B2B, kan, sebenarnya, kan? Uh, dia yeah. nggak b 2 Nah Jadi mungkin bisa dilihat ini, uh, ini salah satu contoh aja, kan, ini tinggal, ini nanti ditarik engagement-nya, Bu, lebih penting. Nah, kalau ini relatifly nggak ada sharing-sharingnya, tapi kalau misalnya Mas Bimo ini karena akun personal, dia lebih banyak sharing. Misalnya sekarang lagi rame undang-undang omnibus law, misalnya, kan, gitu, kan? Nah, dia menjelaskan, apa sih bedanya PKWT, PKWTT, misalnya, kan, gitu, kan? Jadi orang... oh ngikut dia itu merasa bermanfaat. Jadi kuncinya adalah begini Bu, apakah sosial media kita itu uh, layak untuk diikuti karena kita memberikan manfaat enggak? Jadi jangan cuma tadi jualan-jualan aja tetapi misalnya adalah misalnya uh, katakanlah kalau di apa B2B misalnya produknya apa? Nah, misalnya apakah memilih bahan baku, bahan bangunan yang bagus. Nah, kita sharing seperti itu kan gitu. Nah, ini kan modelnya seperti sharing-sharing. Ya. Uh, Oke okay,
3: pak.
1: Gitu. Jadi harus dikombinasi, jangan cuma jualan. Jadi menurut saya yang paling bagus ini bagaimana kombinasi dari ralali dengan uh, mas pimo, kan gitu kan. Ini jadi ini yeah. ini udah bagus sih. Tapi ini uh, cenderung cenderung kayaknya hanya jualan aja. Tapi memang di Instagram itu kan uh, kalau untuk produknya kayak fashion dan segala macam kadang-kadang itu. Kita bagi-bagi sharing aja, tidak cuma jualan produk, tapi sharing misalnya bagaimana memilih outfit yang bagus untuk musim hujan, misalnya atau bagaimana memilih hijab padu-padan, kayak gitu. Jadi ada yeah. ada unsur sharing-sharingnya. Itu Bu. Oke,
3: okay. uh, baik Pak, terima kasih sekali buat nasihatnya. Saya akan coba. Okay.
0: Baik. Terima kasih Bu Erna dan terima kasih tanggapan dari Pak Burhan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Pak. Saya baca saja ini dari account daripada Pak Anto SNM.com. Dia menjelaskan bahwa dia dari PT RTI. Untuk Pak Burhan, bagaimana sih meningkatkan awareness branding Usa. untuk menjual venue yang, sa- yang sedang down saat ini, Pak?
1: Venue. <laughs> Mungkin perlu di, di ini enggak dijelaskan venue-nya apa ya? Apakah ya, silahkan, Untuk maiz atau untuk wedding atau untuk apa? Mohon izin Pak Anto, kalau ada tanggapan Pak. Venue yang dimaksud seperti apa Pak?
0: Anto? Oh, ini venue untuk multifunction hall Pak.
1: Multifunctional, oke. Okay. ya. Yeah. Ya, memang kalau apa eh, sekarang kalau sekarang kan memang eh, yang paling terpukul di bisnis selama pandemi ini kan satu bisnis yang berkaitan dengan travel dan hospitality kan termasuk yaitu tadi event-event multifunctional karena Nah, tetapi kita sekarang misalnya kalau di Jakarta itu sudah ada PSBB transisi kan itu kan nah beberapa apa, function hall itu kan sebenarnya sudah mulai boleh dibuka untuk uh, kegiatan yang terbatas, jadi kalau uh, Bapak misalnya pas ada klien, ada kegiatan misalnya kata misalnya kementerian kadang ada acara kan walaupun dengan orang yang terbatas, nah itu mesti di, dipublikasikan atau sekarang misalnya uh, pernikahan kan dibolehkan misalnya 30 atau 50 orang, nah itu tetap harus dipublikasikan, bahwa Uh, karena di era pandemi, satu, ya Bapak harus tetap menonjolkan bahwa uh, multifunction halnya ini menaati protokol pandemi, satu. Ya. Tapi yang kedua juga bahwa ini uh, apa harus dilakukan bahwa perusahaan-perusahaan lain atau instansi itu juga sudah mulai banyak, sehingga nanti akan memancing orang. Kan kalau kita lihat beberapa teman saya misalnya yang bergerak di bisnis itu, dia posting tuh misalnya tentang wedding-nya, yang sedang dia garap, dan segala macam. Dan itu akhirnya menumbuhkan kepercayaan, uh, Pak. menumbuhkan kepercayaan bahwa, oh ternyata bisa juga ya wedding-nya dengan cara yang lebih uh, taat protokol. Tentu uh, belum akan serame di saat normal ya, nah, nanti tinggal harus dicari cara-cara yang lain. Misalnya, uh, ini mungkin agak beda ya, tapi misalnya gini, salah satu yang terpukul sekarang itu kan kafe dan resto itu kan juga terpukul ya. Cafe dan resto terpukul misalnya misalnya salah satu brand kopi cukup terkenal ya di Jakarta salah satu pionir itu, nah dia membangun storytellingnya dengan meluncurkan eh, judulnya adalah kopi eh, rakyat misalnya gitu. Nah, di situ dia memposting di sosial medianya adalah bagaimana eh, apa eh, mengajak orang untuk peduli pada kopi. Kenapa? Karena sekarang Kopi menumpuk di gudang, petaninya juga uh, kesulitan, kemudian juga pegawai restonya apa. Jadi kalau dengan bergotong royong bersama menyelamatkan industri kopi, nah itu yang dia bangun storytellingnya. Nah, tentu multifunction hall itu juga harus kerja sama, katakanlah dengan destinasi lah, misalnya katakanlah itu destinasi misalnya di, di Kota Bogor atau di Jakarta dan segala macam. Bagaimana bahwa uh, di, ini memang new normal gitu, pak. Jadi Uh, bisa tetap jalan menaati protokol kan gitu tapi kita harus menggandeng kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga storytellingnya itu cukup kuat kita harus membantu uh, industri ini secara keseluruhan supaya ekonomi uh, terutama di bisnis apa event ya io multifunction hall organizer dan segala macam itu bisa tetap jalan gitu memang ini sesuatu yang tidak mudah saya rasa karena memang itu kan yang paling terpukul ya tapi ya beberapa kan misalnya yang saya penerbangan pun sekarang juga sudah mulai buka paket-paket ya misalnya seperti kayak uh, Garuda misalnya sponsori untuk paket misalnya uh, ke Aceh wow, dan dia nggak komunitas kan ini bersepeda di Aceh harganya lebih murah atau misalnya Turkish Airline misalnya ini lo di Solo Jumat di harga Sophia misalnya dengan cara yang lebih murah Uh, dan sekarang sudah dibuka, akan umroh juga sudah mulai dibuka per 1 november misalnya seperti itu. Jadi memang mesti harus mengajak komunitas uh, secara keseluruhan kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah storytellingnya itulah yang kemudian kita posting di sosial media. Saya rasa sih seperti itu. Nah sebenarnya kayak event-event seperti kayak kementerian itu kan tetap jalan ya, bapak ya, ya bapak. Terus kemudian juga wedding itu beberapa jalan dengan protokol. Jadi mungkin itu yang Pasti di ini, Pak, ditonjolkan. Itu mungkin atau Baik. ada tambahan yang lain.
0: Oke, okay. saya rasa uh, sudah apa uh, pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin kayaknya mungkin uh, Pak Pak Anto yang tadi sudah bertanya. Mudah-mudahan sudah sudah menjawab ya, Pak. Ada pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir ini dari akun Buluitayusniawat Intratiana. Beliau menjelaskan menanyakan bahwa Mas Burhan Mau tanya contoh konten yang menarik untuk training dan certification center seperti apa saja ya? Di Instagram sudah pernah ditampilkan testimoni tips seputar core sambil jualan flyer, tapi kok kurang menggigi gitu ya? Nah itu Pak. Gimana Pak itu?
1: Oke. Okay. Uh, tadi sertifikasi soal apa ya?
0: Ya mungkin dari... Oil, oil and gas
3: Pak.
1: Oil gas ya, ya. Nah, jadi ini kan sama, ini berarti kan uh, segmennya B2B ya Bu ya, kan uh, segmen B2B. Uh, Oke, okay. uh, tentu uh, yang pertama kan gini. Mungkin ini saya akan kasih rumus secara umum dulu kan pertama kan gitu. Kalau kita followernya uh, misalnya sedikit, maka yang harus kita lakukan tentu harus bagaimana menambah follower. Tentu ten, tentu yang kita harapkan itu adalah follower yang relevan ya. Buat apa kita tambah misalnya uh, follower yang banyak tapi nggak relevan. Jadi kalau kita bergerak di bidang oil and gas atau tadi yang bergerak di bidang venue dan segala macam, maka kita juga harus uh, menambah follower di bidang situ. Nah, jadi misalnya, jadi kita kumpulkan lah, misalnya untuk menambah follower ya, kita kumpulkan dari database kita, kan gitu kan, uh, foto-foto, kemudian kita tag, kita share, dan segala macam. Nah, Ada satu satu rumus satu rumus misalnya gini teknik caranya mencuri follower. Nah, jadi ini kadang-kadang kita lakukan misalnya gini. Misalnya saya saya ingin ini akun personal saya akun personal saya saya ingin dikenal sebagai orang yang peduli soal digital, peduli soal marketing dan segala macam. Maka postingan saya itu akan saya batasin pada soal-soal itu dan mungkin nanti. ada variasinya sedikit soal kopi dan sepeda misalnya kayak gitu. Nah, saya tahu ada toko-toko terkenal di bidang marketing, ya tokoh toko di bidang marketing. Maka saya nyala, saya follow dia dan saya nyalakan notifikasi. Jadi ketika dia posting pertama, pasti saya akan dapat notifikasi. Oh, misalnya salah satu guru saya lah, misalnya mantan direktur apa Coca-Cola misalnya Pak Budi Isman misalnya itu kan. Nah, saya akan dapat sesuatu. notifikasi bahwa itu postingnya bagus kan itu begitu bagus maka saya akan komen dengan menunjukkan bahwa komen saya itu bukan sekedar mantap bukan sekedar gitu tapi komen saya itu menunjukkan bahwa saya punya ilmu gitu saya punya kompetensi jadi bilang Wah keren Pak bener tetap bilang keren tapi belakangnya harus ada panjang so, 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 argumen-argumen yang menunjukkan bahwa kita itu memang orang yang ngerti juga orang yang cukup keren kan gitu kan katakanlah nah ketika followernya misalnya guru saya itu banyak kan puluhan ribu atau ratusan ribu kan nanti dia kan juga melihat komen saya beran ini siapa ya kan gitu kan Terus kemudian klik oh ternyata kontennya menarik inline nih nah follow kan gitu jadi konten-konten yang misalnya oil dan gas maka carilah misalnya uh, toko-toko yang uh, berkaitan dengan oil dan gasnya atau sertifikasi yang berkaitan dengan sertifikasi dengan takpat-takpat terkenal itu salah satu teknik cara mencuri follower sebenarnya kan gitu kan nah cara yang lain sebenarnya endorse kan gitu kan yang tadi kan pakai endorse itu nah endorse itu bisa berbayar bisa enggak atau misalnya gini misalnya seperti ini ya ini uh, namanya Asti ya ini salah satu kenapa saya follow dia karena suatu saat saya pasti perlu orang istilahnya apa ya, stage director untuk sebuah acara konsep musik yang besar kan gitu kan gitu. nah saya tahu dia dari mana gara-gara misalnya saya follow misalnya uh, Rizky Febian misalnya kan gitu kan, terus dia posting terus kemudian dia mention, terus kemudian di mention oleh Rizky Febian, nah otomatis kan ininya uh, terpapar, maksudnya uh, followernya Rizky Febian banyak ikut si Asti ini siapa ya, terus saya full full oh ini dia stage director kan gitu kan, nah ini juga cara-cara seperti ini misalnya tadi seperti ini bisa dipakai tadi eh uh, Bapak yang nanya yang kedua tadi bahwa dengan dengan cara gini oh mandiri udah melakukan ini di saat pandemi. Nah, posting-posting aja foto-foto seperti ini kan. Dan ini relevan kan gitu kan. Mungkin followernya nya enggak uh, puluhan atau ratusan. Tapi ini 8.700 yang relevan yang istilahnya levelnya seperti saya, Pak Jimmy kan gitu kan. Oh nanti saya mau bikin konser se-Asia Tenggara. Saya butuh siapa? Ya, Mbak Asti. Biasanya apa aja, kan ya, gitu kan. Jadi 8.000 relevan. Nah demikian juga tadi misalnya. Nah kalau kita lihat ini kan, misalnya nih, ini bocah Skripu ini teman saya yang punya bisnis warung banyak lah misalnya kan gitu, gitu. Jadi akan sangat relevan. Jadi baik venue atau sertifikasi dan segala macam tentu kita harus uh, posting sesuatu yang relevan. Tentu agak berbeda personal dengan korporat ya. Kalau korporat itu mungkin nggak bisa. Uh, lemes-lemes tapi tetap harus bisa dilemesin. Nah kalau misalnya ibu tadi misalnya tokoh apa misalnya CEO-nya atau ibu sendiri itu harus menonjol. Kalau di TikTok itu malah justru yang harus ditonjolkan itu personal brandingnya kan gitu kayak tadi Mas Haidar Wuryanto atau Doni Pramono, Sorcelli-nya itu mungkin follower-nya kecil tapi Mas atau Mas Doni founder Sorcelli atau Mas Haidar Wuryanto founder es teh Indonesia sama uh, kopi ya, tapi personal branding-nya itu harus dibangun nah, jadi biasanya misalnya gini, Hermawan Kartajaya Jaya dengan Maklos brand-nya mana, Bu? nah, kan gitu. jadi dua-duanya memang harus di dua-duanya harus dibangun bersama-sama ya, antara personal branding dan corporate branding-nya kan, gitu kan, jadi itu bisa saling bisa saling menguatkan dan itu akan saling uh, membantu, kan, gitu, jadi kalau untuk tadi sertifikasi coba Ibu tampilkan misalnya uh, apa kerjasama kerjasama misalnya seperti kayak gini misalnya uh, misalnya Ibu baru saja uh, dapat project atau apa sih dengan BUMN terkenal kenapa nggak diposting? misalnya kayak gitu kan sehingga orang tahu oh ini ternyata pernah nah handle layanan seperti ini kayak gitu sih jadi itu memang uh, tentu B2B uh, uh, caranya sedikit berbeda dengan B2C B2C mungkin tadi contoh-contohnya jauh lebih banyak ya kan gitu kan tapi kalau B2B venue dan segala macam bisa pakai uh, teknik-teknik yang seperti ini kan gitu jadi personal branding kita kita kuatin Bu uh, sebagai owner-nya sebagai CEO-nya sebagai manajernya maka di tempo sendiri juga kita menganjurkan orang-orang itu harus ngetop dong di sosial media buru harus ngetop lah. Siapa nanti redaktur sana harus ngetop, pemrednya harus ngetop. Jadi semua harus ngetop-ngetop itu. Nah orang-orang ngetop itu yang akan menopang dari corporate brandnya. Gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke.
0: Okay. Uh, buat buat teman-teman para obiter, Bapak Ibu, sebelum kita tutup nanti kita akan ada sesi dokumentasi ya. Jadi jangan ini kita mau akhiri. dan uh, sebelum kita akhiri nah ada di sini yang menyampaikan uh, dari account dari Aragon 7 internet keputus boleh nggak di nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya orbiters yang sudah kelewat karena keputus sinyalnya atau tidak bisa mengikuti nanti bisa cek daripada uh, Orbitin ID di Youtube kita Orbitin ID jadi videonya sudah ada di sana, silakan nonton ulang lagi jadi tidak akan apa sih ada yang kelewat atau misalnya mau join dalam podcastnya silakan saja juga gabung bisa melihat di orbitin IDD website kita. Jadi semuanya semuanya ada di sana, dan saya yakin materi dari Pak Burhan yang sudah ditampilkan tidak akan terlewatkan. Jadi uh, silakan saja. Oleh karena itu, karena sudah akhir, lalu saya akan menyimpulkan beberapa poin yang sudah dibahas oleh Pak Burhan, bahwa sebenarnya word of mood itu sangat menentukan penjualan, benar ya Pak Burhan ya, jadi bagaimana kita menentukan itu, dan kemudian melakukan omni channel untuk melakukan pemasaran digital berskala besar, Yang paling penting lagi adalah strategic plan, trade awareness, build trust dan uh, melakukan territory selling, itu penting banget ya. Kemudian buatlah keunggulan produk dengan memberikan stories yang tinggi. Kemudian basic strategic plan, fundamental sosmed, tim pengelola, tool sosmed, konten kreatif. Nah, itu juga paling penting banget. Dan gunakan strategi sharing-sharing, habis sharing baru masuk ke tahap selling. Nah, itu yang paling penting juga. Kemudian konten kreatif seperti apa sih? Objektif chemisex dan target advance, media selection, dan paling penting hingga menemukan ekspartor brand, motivasi apa yang membuat orang hingga membeli produk-produk yang kita jual. Jadi beberapa uh, simpulan dari itu, dan kalau mau ditempat lagi mengulang tadi, kita sampaikan videonya pun ada di Youtube kita. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, menanggapi Pak Jimmy? Ba, ada yang mau disampaikan Pak?
2: Lengkap banget Pak Burhan, apa ininya, ulasannya. <laughs> Tapi satu hal mungkin yang saya bisa tambahin. Jadi itu kan tadi apa kalau bicara mark, di front end-nya digital marketing, uh, social media, Instagram, TikTok, segala macam kan di dunia maya ya. Dunia yang nggak real. Jadi pada saat kita tampilin itu tentunya kalau mau sukses kita harus juga nanti menghadapi moment of truth-nya. Moment of truth itu adalah pada saat uh, siapapun yang mau menggunakan tadi mau, mau beli house atau mau beli Produk kita mau beri jasa kita itu kan nanti betul-betul menghadapi moment of truth mereka apa membeli kemudian mereka akan merasakan gitu karena tadi word of mouth itu kan penting kalau experience-nya bagus maka keberlanjutannya akan terjadi pengembangannya akan terjadi jadi selain daripada digital marketing yang yang bagus tentunya kita juga harus memastikan bahwa dapur kita ini kuat untuk menopang apa yang kita Portraykan karena tadi banyak ya yang seminggu yang lalu kan Pak Burhan kan menunjukkan ada satu orang dari Rusia yang sebetulnya itu bukan di, di balik layar itu enggak sebenarnya enggak sama gitu nah itu hmm. mungkin bisa saja karena dia enggak jualan gitu tapi kalau pada saat kita jualan jasa atau jualan produk kita akan menghadapi moment of truth dari apa calon klien atau calon customer yang nantinya akan langsung berhadapan sama kita untuk melihat benar nggak nih janjinya benar nggak uh, apa yang diomonginnya benar nggak sesuai nggak dengan apa yang dijual gitu karena kalau misalnya tidak sesuai ya akhirnya hanya sekali itu aja gitu uh, pembeliannya habis itu tidak ada pengembangan selanjutnya makanya uh, apa uh, kita bisa uh, nanti uh, belajar lebih lanjut lagi mengenai bagaimana kita memastikan bahwa uh, moment of truth tadi bisa kita tang- tangani dengan baik, kemudian dapur kita harus kuat tadi gitu, uh, apa back endnya tuh harus kuat sehingga uh, apa uh, bisnis kita bukan hanya bisa kita jual dengan cara uh, tadi gitu kan, uh, memberikan harapan-harapan, tetapi betul-betul bisa uh, mengorbit gitu ya, dengan orbitin lah kira-kira gitu. Oke, okay. baik,
0: kasih. terima kasih closing terakhir dari Pak Jimmy dan Kita mau juga infokan bahwa kelanjutan daripada UMKM atau usaha Go Digital ini series ketiga tanggal 5 November kita akan lakukan lagi webinar bersama dengan partner yang lainnya itu Think Idea. Nah jadi teman-teman tetap ikuti kita tanggal 5 November kita akan lakukan membahas tentang digital juga. Jadi itu bersama dengan Think Idea. Jadi saya rasa sebelum kita closing. Kita mau dokumentasi, silakan bapak ibu yang bisa tampilkan videonya, kita akan apa tampilkan. Dan sebelum di closing, terima kasih Pak Burhan, kita senang banget, kita senang banget sudah bisa uh, diskusi dengan Pak Burhan memberikan waktu yang luar biasa dua session dari minggu lalu sampai sekarang. Terima kasih banget Pak Burhan, semoga uh, tempo sukses terus dan juga Pak Burhan ada bagian daripada Orbitin, kita doakan juga Orbitin uh, bisa sukses terus. Dan buat yang sudah mengikuti sesi minggu yang lalu, Pak Burhan, kita berikan dua buku. Bu, bu tadi Bu yang tidak Bu Erna dengan uh, Mbak Nina, silakan DM kita kirim alamatnya dan selamat Anda mendapatkan buku Rise to the Challenge. Nah, yang mendapatkan buku ini ikuti terus Orbitin karena pasti akan kita berikan dengan gratis untuk bisa uh, didapatkan ilmu-ilmu apa yang ada dalam buku ini. Oke, okay? tim Orbitin okay. sudah bisa dokumentasikan. Oke. Okay. yang bisa tampilkan videonya silakan. Oke, okay. ada dua slide ya, ada dua slide. Jadi slide pertama kita hitung 3 2 1. Oke. Slide yang kedua 3 2 1. Oke. Demikian acara webinar kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para orbiters, Pak Burhan yang luar biasa, Pak Jimmy yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih dan tetap stay safe ya uh, tetap jaga diri semoga juga kita berharap ya usaha kita sekarang berdampak dengan adanya covid-19 kita berdoa semoga covid-19 cepat meninggalkan tanah air kita bahkan di dunia akhir kata kami ucapkan terima kasih wabillahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya